0: The Heaven and Hell Podcast with Veronica Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heaven and Hell Podcast. Ja, eine Erinnerung ist mir in den Sinn gekommen, die genau drei Jahre her ist. Das Datum ist unvergesslich: 2003. 2020. Zu dieser Zeit habe ich unweit des Karlsplatzes in der Wiener Innenstadt gewohnt und ich bin bei der Tür hinausgegangen. Es war schon warme Frühlingssonne und ich bin über den Karlsplatz spaziert. Ich kann mich erinnern, dass ich mich über die schönen rotblühenden Pulpen in den Beeten gefreut habe, aber irgendetwas war anders Die Stimmung war irgendwie bedrohlich. Ich kann das gar nicht anders ausdrücken. Ja, vielleicht das erste Mal, dass ich das Wort dystopisch verwenden möchte, wie eine düstere Zukunftsvision. Es waren Kinder auf den Spielplätzen, es waren Menschen auf den Bänken im Park, die die Sonne genossen haben und sich unterhalten haben, aber es war trotzdem anders. Als ich zum Supermarkt gehen wollte, ist mir das erste Polizeiauto aufgefallen und dann waren es mehrere, eigentlich bei jedem Ausgang des Platzes, rund um den Platz verteilt, einige Polizeiautos und auf diesen Autos waren Lautsprecher. Und aus den Lautsprechern kam die Durchsage, dass der Aufenthalt auf öffentlichen Plätzen ab sofort verboten ist. Ja, das war der Beginn des ersten Lockdowns. Ich glaube, der ist sogar schon einige Tage vorher ausgerufen worden, aber das hat noch niemand so wirklich ernst genommen. Die Leute haben das schöne Wetter genossen und sind ihren Geschäften nachgegangen, wie immer. Aber dann wusste man, dass es ernst war. Und ich habe so etwas noch nie erlebt gehabt. Es ist mir wirklich bedrohlich vorgekommen. Ich bin dann nur schnell in die U-Bahn-Unterführung zur Bäckerei gegangen, habe Brot und Milch gekauft und ein bisschen Gebäck, wo ich mir gedacht habe, das kann ich einfrieren, wer weiß, was passiert, wann ich wieder auf die Straße darf und bin dann unverrichteter Dinge wieder in die sicheren vier Wände zurückgegangen. Ich habe mich aber überhaupt nicht sicher gefühlt, Es war so ein seltsames Szenario wie in einem Science-Fiction-Film. Ich war ja während meiner journalistischen Karriere ja auch viele Jahre als Filmredakteurin tätig, das heißt, ich kenne diese Szenarien gut, allerdings waren sie da immer wirklich Fiktion und jetzt habe ich das erstmals in der Realität erlebt, dass Menschen, von den Plätzen vertrieben wurden und dazu aufgefordert wurden, die öffentlichen Flächen zu verlassen und mehr oder weniger nach Hause zu gehen und sich dort einzusperren. Lockdown heißt ja nichts anderes, als dass du in deinem Haus, in deiner Wohnung eingesperrt bist, dass alles zugesperrt wird, die Geschäfte Und das ist ja dann auch mehrfach passiert in diesen drei Jahren. Zu Hause angekommen, habe ich noch immer die Sirene gehört und die Lautsprecher durchsagen. Einige Zeit später musste ich dann wieder einmal zum Einkaufen und da wurde ich dann erstmals aufgefordert, eine Maske zu tragen, die ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht hatte, aber das war kein Problem. Im Supermarkt hat man ja eine bekommen. Auch damit habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Es hat eine lange Zeit gedauert, bis diese Maskenpflicht wieder gefallen ist. Ja, Wie habe ich diese Zeit verbracht? Viel in Isolation, viel mit Arbeiten von zu Hause am Computer und viel ja, mit dem Gang in die Natur selbst in den öffentlichen Verkehrsmitteln war ja die Maskenpflicht, die übrigens erst gefallen ist, als ich am 1.3.2023 von meiner langen Reise in die Karibik zurückgekommen bin. So lange hat das angedauert. Und ich kann mich noch erinnern, viele haben ja gesagt, sie beugen sich dem nicht der Maskenpflicht, die sind halt dann nicht einkaufen gegangen oder manche haben sich in einen Schal oder ein Tuch umgebunden. Das kann ich ja alles gut verstehen. Wo man sich nicht mehr aussuchen konnte, war beispielsweise im Krankenhaus. Und in diesen Jahren ja, wo ja auch mein Vater dann gestorben ist, da brauchte ich gar nicht darüber nachdenken, ob ich gegen diese Maskenpflicht rebelliere, denn sonst hätte ich ihn nicht besuchen können. Und das war mir dann im Endeffekt doch wichtiger. Aber man hat sich so daran gewöhnt, dass ich ganz erstaunt war, als ich vom Flughafen zurückgekommen bin, dass ich dann keine Maske mehr gebraucht habe. Und ich habe dann nachgelesen und tatsächlich ist mit dem 1. März 23 die Maskenpflicht auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln gefallen. Es sind knappe drei Jahre und die haben natürlich etwas bewirkt. Wenn ich an die Kinder denke, an das Hin und Her hinausgehen dürfen, nicht hinausgehen dürfen, in die Schule gehen, doch Homeschooling, doch zu Hause lernen, dann doch wieder an die frische Luft gehen, dann diese fehlende Gemeinschaft mit den Freunden in der Klasse, aber auch Erwachsene, die an sich schon isoliert waren, die waren dann noch einsamer und haben sehr gelitten unter dieser Last dieser Jahre. Ich habe mir damit geholfen, wie ich mir immer helfe, mit dem Gang in die Natur. Ich war ganz viel im Wald. Ich war draußen aus der Stadt. Wien hat ja zum Glück gleich am Rande der Stadt viele Grünräume und da konnte ich frische Luft tanken, die Maskenpflicht vergessen, habe geschaut, dass ich fit und gesund bleibe, dass ich meine Immunkraft so gut wie möglich stärke. Denn diese Maßnahmen haben ja auch alle dazu beigetragen, dass das Immunsystem leidet. Auch die Maske selbst, wie man ja heute weiß, trägt ja nicht unbedingt zum Wohlbefinden bei. Und wann immer ich konnte habe ich die natürlich runtergetan und nur wenn ich musste und wenn sich es gar nicht anders vermeiden ließ, habe ich sie halt getragen, aber immer geschaut, dass das nur für kurze Zeit war. Als ich meinen Vater im Krankenhaus damals besucht hatte, war es ja so, dass Massenpflicht war, dass immer nur ein Besucher im Zimmer sein durfte und dieser Besuch durfte auch nur 20 Minuten dauern. Ich bin in diversen Krankenhäusern in Niederösterreich gewesen, von Korneuburg über Stockerau bis Mistelbach und ja, ich habe das getan. Ich bin auch für diesen kurzen Besuch den weiten Weg gefahren, weil ich wusste, dass es wichtig ist und dass mein Vater auf meinen Besuch wartet Ich bin heute froh, dass ich das auf mich genommen habe, dass ich das getan habe, denn ja, wenn die Eltern verstorben sind, dann kann man nichts mehr für sie tun, das kann man nur, wenn sie noch leben. Ja, das hat die ganze Situation noch verschärft und ich musste auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, wenn ich ihn besuchen gekommen bin im Weinviertel und es war keine einfache Zeit, Das Geschäft ist auch weggebrochen. Man durfte ja Menschen teilweise nicht eins zu eins in einer Praxis begleiten, beraten. Manche haben sich aber dem Online verschlossen und verwehrt, was ich auch verstehen kann. Es ist vieles zum Erliegen gekommen. Und es ist nicht einfach, hier bei Sinnen zu bleiben, wach zu bleiben im wahrsten Sinn des Wortes und auch zu durchschauen, was hier mit uns gemacht wurde. Ich habe schon das Gefühl, dass das auch ein Testballon war, was man den Menschen alles aufbürden kann und wie lange es dauert, bis sie sich wehren. Jetzt ist es vorbei, aber man weiß ja nicht, was kommt als nächstes. Vielleicht ist es nur die Ruhe vor dem Sturm. Und es hat ja im Endeffekt lange genug gedauert, bis diese Maßnahmen gefallen sind. Im Übrigen hat es auch so lange gedauert, bis ich reisen konnte, bis ich meine Fernreise unternehmen konnte. Denn auch da durfte man geraume Zeit nur mit einem vollständigen Impfpass reisen. Das habe ich wiederum abgelehnt und bin mit meinem Freund einer Meinung gewesen, entweder wir sehen uns in Gesundheit wieder, so wie wir das für uns entscheiden, oder eben nicht mehr. Niemand wollte sich für den anderen in Gefahr bringen. Und auch das ist ein Zeichen von Liebe, auch wenn es viele nicht verstehen mögen. Ich habe das ausgesessen, auch ich hatte schon meinen Impftermin im Postkasten und als ich ihn nicht wahrgenommen hatte, weil ich ja glaube, dass es eine höchst persönliche Entscheidung ist über den eigenen Körper, hatte ich auch schon die Strafandrohung. Jetzt plötzlich will ja keiner mehr etwas davon wissen und sagt, nein, das war überzogen und das hätten wir nicht machen dürfen. Ich kann euch nur empfehlen, hört da wirklich auf euch und wenn ihr Widerstand bekommt, dann haltet den aus. Wir sehen es ja, was teilweise passiert ist. Keiner will schuld sein. Die entsprechenden Pharmafirmen haben sich per Vertrag komplett ihrer Verantwortung entzogen. Und ja, ich kann nur beten für die Menschen, die das auf sich genommen haben, die jetzt vielleicht an den Folgen leiden. Und ich kann es aber auch verstehen, dass sie es getan haben, denn manche waren ja wirklich in der Gefahr, auch ihren Job zu verlieren. Ich für mich bin froh, dass ich so entschieden habe. Ich hatte auch die Wahl. Ich bin nur für mich selbst verantwortlich. Ich bin selbstständig. Ich bin meine eigene Chefin. Ja, dass das Geschäft eingebrochen ist eine Zeit lang, auch das habe ich gerne in Kauf genommen. Ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist. Aber ich traue dem Frieden nicht so ganz, denn ich glaube, dass uns noch einiges bevorstehen wird. Und ja, Ich möchte ja nicht sagen, dass das erst der Anfang war, aber ich bin versucht, es zu sagen, weil ein Teil von mir glaubt, dass es so sein könnte. Ich wünsche dir viel Kraft. Ich finde sie wie immer auch im Gebet. Ich glaube ganz fest, dass wir beschützt sind, dass wenn wir das Richtige tun, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, dass uns nichts geschehen kann. Und selbst wenn, wird Gott der Vater über uns wachen und auf uns achten. Ja, die Science Fiction ist keine mehr. Es ist Realität geworden. Und wir müssen darauf achten, dass wir durch und durch Mensch bleiben. Jetzt. Mehr denn je.